0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Synes du, at et godt sexliv er vigtigt, så er du ikke alene, fordi 80,4% af alle danskere er enige i, at det er vigtigt at have et godt sexliv. Men alligevel er det kun 47,4% af os, der mener, at vi har haft et godt sexliv inden for det seneste år. Så hvorfor er vi danskere ikke tilfredse, når vi skal hygge os med vores partner under dynen? Og hvordan kommer vi sådan nogle problemer til livs i parforholdet, men også i samfundet? Og det er det, vi skal blive klogere på her i Aftenklubben, fordi... Med over telefonen har jeg national chef for sex og samfund og seksolog Det er dig, Lene Stavngård. Velkommen til Aftenklubben. Tak skal du have. Og, og de her tal, jeg lige har brugt, de er fra den største danske rapport om danskernes sexliv med navnet projekt Sexos, der er foretaget af Statens Serum Institut, Aalborg Universitet og Seksologisk Forskningscenter, hvor 62.675.000 danske personer har medvirket i det her spørgeskema. Og... Lene, du er jo chef for Sex og Samfund. De her tal, der er øh, i undersøgelsen på den ene eller anden måde, kommer de bag på dig? Eller er de meget sådan, som du tænkte, danskerne havde det?
0: Altså først og fremmest, så får jeg jo lyst til at sige, at det er jo helt fantastisk, at vi nu har så stort et materiale. Og vi kan jo kun sige tillykke til de forskere, der har, der har stået for det her kæmpe arbejde. Det er jo bemærkelsesværdigt, at det er jo verdens største undersøgelser, der er lavet på seksuel adfærd, øh, PT. Og det, det er jo helt fantastisk. I forhold til nogle af de sådan statistiske fund, der er i undersøgelsen, så er der jo ikke meget, der, der overrasker. Altså, der er mange af de tendenser, vi kan se, som, som vi også har kunne se i, i andre meget mindre undersøgelser. Og der er også nogle ting, som vi egentlig havde en, en formodning om, at vi ville se sådan ud. Altså blandt andet, at øh, at seksualundervisningen virkelig er meget sløj, hvis vi skal være helt ærlige, i Danmark, og at mange af de mennesker, der har enten ikke modtaget seksualundervisning, men dem, der har modtaget seksualundervisning, der er jo en rigtig stor del, som som ikke har kunne bruge den til noget. Og det det er jo noget, vi vi godt har vidst, og... Men, men rigtig fint også at få noget, noget sådan forskningsmæssigt backup på det. Fordi det er jo en af de ting, der er vigtige for blandt andet at have et godt sexliv, men også for at have det godt med sig selv og sin egen krop.
1: Og hvis vi dykker ned i de her specifikke tal, der er for, hvordan man har det med sit sexliv, så som jeg nævnte før, så er det jo øh, på tværs af kønne 80,4 procent af danskere, der er inde i, at det er vigtigt at have et godt sexliv. Øh, men det er ikke så mange af os, der oplever, at vi har det sådan. For det er kun 47,4 procent af os. Hvad hedder det? Hvilken rolle spiller et sexliv så for os, når du ved, at man kan sige, at det er så vigtigt, men ikke så mange af os har det sådan?
0: Det, at, øh, at over 80 procent faktisk ser det her som en rigtig vigtig værdi, det betyder jo noget, at det, det er noget, som, øh, som også er vigtigt for vores trivsel. Og når vi så kan se, at under halvdelen øh, egentlig har opfyldt det her ønske, og altså lever ud for den det siger jo det siger jo i virkeligheden to ting. Det ene, det er, at dem, der har problemer, formentlig ikke søger hjælp. Altså, at seksualitet fortsat er et tabu, at når det er så vigtig en værdi, men der alligevel er så mange, som ikke er tilfredse med deres sexliv, hvor er det så, de går hen? Jamen, de går ikke nogen steder hen. Vi kan også se, at meget få taler med deres øh, sundhedsfaglige personale om det. Vi kan se, at der er en dårlig seksuel undervisning. Og vi kan også se, at en stor del har aldrig talt med deres forældre om køn, kroppe og seksualitet. Og det betyder jo så, at vi vi er ude for det her, og i hvert fald nok kan konkludere, at seksualitet fortsat er et stort tabu. Det vil sige, at det er noget, der betyder noget for os, men der er meget få, der handler på det. Omvendt så synes jeg også, at den anden ting, man kan se, er, at seksualitet og seksuel trivsel er stærkt knyttet til mental trivsel, altså menneskets generelle trivsel. Og det er jo så også der, hvor vi kan se, at LGBT-plus-personer trives langt ringere. Altså det her, det har en betydning, og det synes jeg, at seksus virkelig får understreget. Altså at seksuel trivsel og mental trivsel og generelt trivsel hænger stærkt sammen. Så derfor er det noget, vi skal handle på.
1: Så hvis man lige hopper ned i. i, i, ja, i hvad hedder det? Ens forhold til ens sexliv. Hvorfor er det så, så vigtigt for os? For det er jo alligevel 80 procent, der siger, at det er vigtigt.
0: Ja, men hvorfor er det så vigtigt for os? Seksualitet er jo noget, som, som vi har med os hele livet. Altså fra vi bliver født, til vi går i graven. Den seksualitet kan forskellige udtryk i forhold til, hvilket altså sådan, øh, livsstadie, man er i. Øh, det er heller ikke i alle livsstadier, at man nødvendigvis er seksuelt aktiv. Øh, det er ikke sikkert, at man har behov for at være seksuelt aktiv. Det er jo så en helt anden sag, at der også findes øh, aseksuelle mennesker. Men det betyder jo, at det er noget, der følger os gennem hele livet. Det har, det har betydning for, hvordan vi opfatter os selv. Det har betydning for, hvordan vi handler, hvordan vi indgår i relationer. Øh, og det er også derfor, det er rigtig, stærkt knyttet til mental trivsel. Og derfor er det at have, være tilfreds med sit sexliv, det betyder også meget. Men at være tilfreds med sit sexliv betyder jo heller ikke nødvendigvis, at man har et godt sexliv. Det, holder, det, kommer over, det er jo meget individuelt altså i forhold til, hvilke forventninger man har til sit sexliv, og man dermed synes, at de her forventninger er indfriet, om det er godt, det kan jo være virkelig individuelt fra person til person. Og det er jo også der, hvor vi ser, at der er nogle kønsforskelle. Og hvor man også kan begynde at analysere lidt på, hvor er det, de her kønsforskelle egentlig starter. Øhm, er det biologisk, er det psykologisk eller er det kulturelt? Og seksualitet er altid et samspil mellem de tre faktorer. Så man ville aldrig kunne gå ud og sige, når man, mænd og kvinder har forskellig sexlyst og meget forskellig tilfredshed med deres sexliv, fordi øh, de har henholdsvis et XX eller et XY-kromosom. Det kan man ikke sige endegyldigt. Men man kan sige, at de her ting spiller ind. Og når jeg siger, at seksualitet følger en fra, fra vugge til grav, så har det også en betydning, hvordan vi allerede arbejder med seksualiteten, når man er helt lille. Altså for eksempel, når man er før skolebarn. Hvordan bliver man mødt med sine, af sine forældre, øh, når man selv forholder sig til sin egen krop? Hvordan man bliver mødt, hvis man eksempelvis øh, ikke lever op til de forventninger, der er til ens køn. Og her, der tænker jeg ikke bare øh, transkønnet, der tænker jeg også i forhold til, at sekshus blandt andet viser, at hver femte voksne, altså 20 procent, har oplevet ikke at være kønskonfirmerende som barn, som der står. Altså, at de har... De har oplevet, at nogle af de øh, forventninger, der var til deres køn, dem kunne de leve, øh, ikke leve op til. Og når man, når man ser det, at, at så mange har oplevet det som børn, det er da, det er da bemærkelsesværdigt. Især fordi, at det er jo ikke fordi, hver femte øh, er transkønnet. Så det her det er et ret tydeligt tegn på, at der er nogle ting, vi mangler at arbejde med allerede fra starten.
1: Og Lene Stavnsgaard, hvis man øh, dykker tilbage ned i undersøgelsen, I vil det man har haft det godt med sit eget sexliv, så er der jo forskel på os mænd og kvinder. Eksempelvis hvis man kigger på, om man har haft et seksuelt behov det seneste år. Ja, så siger 4% af mændene, at det har vi ikke. Det vil sige, at der er 4% af mænd, der det seneste år ikke har haft lyst til sex, hvor det for kvindernes vedkommende er 12,1%. Så den her forskel, der er mellem mænd og kvinder i forhold til vores behov og. Opfaldsen af vores sexliv, den synes jeg, vi skal dykke mere ned i, men inden vi gør det, så tager vi altså lige en ganske kort pause her i Aftenklubben.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. er helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand, opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm, og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Like a Bosch. Hops, hops, hops.
0: total optur. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Her i aften Boom, her snakker vi om sex, men også vores forhold som danskere til vores sexliv. Det gør vi på baggrund af den største danske rapport om danskernes sexliv, der har navnet Projekt Sexos, der er foretaget Statens Seum Institut, Aalborg Universitet og Seksologisk Forskningscenter. Og det er så altså 62.675 personer, der har medvirket her i spørgeskemaet. Og øh, det snakker jeg ikke om alene, det gør jeg også med dig, Lina Stanggaard. Du er chef for Seks og Samfund og klinisk seksolog. Inden pausen, der snakker vi meget om, hvad øh, det her sexliv betyder for os, og hvilken rolle det har i, i, i vores liv som mennesker. Og inden pausen, der er noget, vi lige hurtigt at tid for, at, at der er jo den her forskel mellem mænd og kvinder. Hvis man kigger på vores øh, behov til sex, så er der jo, som du også nævnte, der er jo forskel på, hvad mænd og kvinder har svaret i den her undersøgelse. Eksempelvis, øh, hvis man kigger på, om man har haft et seksuelt behov det seneste år, der siger øh, 4% af mændene, at det har de ikke. hvor det er 12% af kvinderne der siger, at de ikke har haft et seksuelt behov. Så der er vel en eller anden form for forskel mellem mænd og kvinder, og kan det ligesom være, hvad skal man sige, en af grundene til, at der er sådan en forskel på, om man har haft et godt seksuelt eller ej?
0: Der er en tydelig forskel på mænd og kvinder. Altså, der er stor kønsforskel, når vi ser på sexus. Spørgsmålet er jo bare, hvor er den kønsforskel, den, den, den udspringer fra? Og vi ved jo fra meget andet forskning, øh, blandt andet, at... Øh, at øh, kvinder generelt, hvis vi bare ser på et, et, et begreb som lyst, øh, så ved vi fra en ja, andet bassong, som lavede sådan en, en, en teori omkring kvinders lyst. Og vi ved fra Masterson Johnson, der havde sat elektroder på kønsorganerne og målt puls og lokation og blodtilstrømning. Der ved vi nogle ting omkring mænd og kvinder. Det, som Masterson Johnson fandt ud af, det var, at mænd og kvinder sådan... Sådan en kurve øh, omkring sådan en ophidselse, var, var egentlig meget ens. Og, og noget af den forskel, der var mellem mænd og kvinder, som, som man så måske kunne, kunne tilskrive en biologisk forskel, det var, at øh, kvinder havde mulighed for at være på et plasostadie og få mange orgasmer i træk, mens at mænd har det, man kalder en periode, altså at mænd har brug for en pause, øh, før at de kan opnå den næste udløsning. Siden øhm, hen så kom en basson for banen, og, og hun talte meget om det her med, men der kommer også noget før den fysiske ophidselse. og det er det, vi kalder lyst. Altså at man har lyst til sex. Og den lyst øh, den, øh, den er jo den kommer jo fra noget psykologisk, noget biologisk og noget kulturelt. Altså blandt andet, at hvis man, øh, i, blive, altså en seksualitet bliver undertrykt, og man ikke har lov til at have lyst, så er det måske også svært at lære at udtrykke den, og det, er måske også, altså det bliver ligesom sådan en, en ond cirkel. Omvendt så noget af det, Besson fandt ud af, var jo også, at når vi taler lyst, så kan man også tale motivation til sex, fordi der findes jo selvfølgelig den spontane lyst til sex, altså lyderligheden, men der findes også øh, motivation, altså at... Øh, hvis du nu har øh, nogle gode oplevelser med en seksuel partner, og du ligesom får det ud af det, som du ønsker, om det så er orgasme eller udløsning, eller om det er nærhed og intimitet, eller hvad det nu er, øh, så har du næste gang, du skal have sex, en motivation, som ligesom kan starte den her lyst. Hvis du omvendt har rigtig mange negative oplevelser med sex, jamen så mangler du også den her motivation, som egentlig begynder at starte lysten. Og der kan vi se, at der er en stor forskel på mænd og kvinder. Og hvis vi kan blandt andet kan se på det forskning, som, som også viser, at, at hvad hedder det, når, når heteroseksuelle kvinder øh, er sammen med mænd, øh, så er der et, et kæmpe, det vi kalder the pleasure gap, gap, altså at de opnår meget, meget færre orgasmer, end mændene gør. Mens at hvis du ser på lesbiske kvinder, så oplever lesbiske kvinder lige så ofte orgasmer i deres sexliv som heteroseksuelle mænd. Og der kan man sige, at hvis det så havde noget at gøre med en biologisk forskel, så er det lidt mærkeligt, at lesbiske kvinder øh, opnår lige så let orgasme som heteroseksuelle mænd, mens at heteroseksuelle kvinder, der sammen med heteroseksuelle mænd, oplever færre. Og det er der jo nogen, der godt kan blive lidt vrede over, at man siger, fordi så siger de, Håh, at du nu ude og sige, at mænd er vildt dårlige til sex? Nej, det er jeg ikke. Men jeg er ude at sige med, med det her forskningsmæssige belæg, som der jo, der jo er, at der er helt sikkert også nogle kulturelle forskelle, der, der spiller ind på vores sexliv. Og der er helt sikkert et kæmpe behov for både, at kvinders seksualitet generelt bliver mere fri, også et sted som Danmark, og det handler ikke kun om... Øh, hvor mange man, partner man må have, eller hvor ofte man vil have sex, det er også stadigvæk en faktor, vi kan se på skolebørnsundersøgelsen og øh, undersøgelse, at, øh, at der er også kønsforskelle der, og der er blandt andet også forskel på, hvad for nogle konsekvenser der er for en udlevende seksualitet. Altså at piger bliver dømt som sådan slots og løse på tråden, og at unge mænd ligesom bliver fyldet for at have en åben seksualitet. Så det er, jo sådan, det, er jo, det er jo noget af det kulturelle pres, og omvendt så er der også noget med, at hverken unge piger eller unge drenge egentlig får en god kvalificeret seksualundervisning, hvor man ved, at klitoris ikke bare er en, en ert, der ligesom sidder øverst oppe i revnen øh, uden på. Øh, Kroppen, og at man ved, altså sådan, hvordan hele anatomien hænger sammen, at man ved, at øh, penetrerende sex måske ikke er den måde, de fleste kvinder opnår orgasme på, osv. Og, og,
1: og, øh, og Lene Stavnskov, nationalchef for sex og Samfund, vi snakker på baggrund af den her undersøgelse, der hedder projekt Sexers, der siger noget om danskernes øh, sexliv. Og en af de hovedkonklusioner, vi dykket ned i her i aften, det er, at 80,4% af danskerne er enige i, at et godt sexliv det er vigtigt. Men alligevel er det ikke så mange af os, der har oplevet, at vi har haft et godt sexliv inden for det seneste år, fordi det kun er 47,4% af os, der har oplevet det. Og du har nævnt det lidt, og vi har også snakket lidt om det. Men hvilke konsekvenser kan det have, at man mener, at et godt sexliv er vigtigt, men men ikke har det. Kan det ligesom have for os som mennesker, at der er den her misforhold mellem, hvad man gerne vil have, og hvad man så har?
0: Ja, det kan godt have nogle konsekvenser. Det kan både selvfølgelig have nogle konsekvenser i forhold til hvordan man egentlig generelt trives. Er man glad? Har man det godt? Passer man på sig selv også? Det det kan også godt have, have indvirkning på det fysiske helbred. Men det betyder jo også rigtig meget i forhold til vores relationer. Altså, kan vi være åbne og ærlige over for hinanden? Kan vi, kan vi tale med hinanden om det her? Eller er det ligesom noget, som vi, vi undgår? Og, altså, det, det kan også gøre noget ved relationen. Eller er der noget, jeg aldrig har fortalt dig? Fortæller jeg ikke min partner, at jeg ikke nyder at have, have sex med min partner? Eller omvendt fortæller jeg, jeg min partner, at jeg har meget mere lyst, end, end vi egentlig har sex? Altså, det er virkelig et rigtig godt tegn på, at den seksuelle, reelle samtale lider. Vi har den ikke med hinanden, vi har den ikke i skolen, vi har den ikke med vores forældre, og vi har den heller ikke med det sundhedsfaglige personale. Så det er et område, der skal løftes, og hvis vi løfter det her område, så tror jeg, at vi kan se en hel masse positive konsekvenser. Altså, at vi generelt ser en bedre trivsel, og vi generelt har øh, nogle stærke, trygge relationer.
1: At vi har det på den her måde, der skal man ligesom... Øh komme kom det til livs på en eller anden måde? Hvor tænker du, at vi skal gøre det? Du har, du har blandt andet nævnt, at du mener, at der er noget med seksualundervisning, der ikke er helt godt. Det er lidt et tabu at snakke om. Så hvordan kommer vi, ja som sagt, det til livs?
0: Jamen det kommer vi til livs øh, ved at, at tage det seriøst først og fremmest. Altså at vi ikke bare siger, at vi gerne vil have en god seksualundervisning, men at der rent faktisk bliver, bliver gjort noget systematisk for, at vi får det. Altså at at skoleledelserne tager ansvar for at have en systematisk kvalificeret undervisning på deres skole, at lærere bliver klædt på på seminaret til at kunne have de basale kompetencer til at kunne undervise i køn, krop og seksualitet. Og de basale kompetencer, det betyder ikke, at lærerne skal vide alt om sex, eller alt om køn, eller alt om krop. Det betyder, at lærerne skal lære noget omkring normkritik, mangfoldighed, hvordan man underviser de her ting, hvordan man taler om de her ting. Og så kan man sagtens have nogle lærere, der er mere specialiserede og måske har lidt mere sådan, øh, altså viden på vægten i forhold til at konkret kunne lave undervisninger. Men det kræver også, at skoleledelserne udnævner nogle nøglepersoner, prioriterer at få noget kompetenceudvikling. Helt overordnet set kan man sige, det, der virkelig er behov for, der bliver gjort, det er jo, at seksualitet bliver taget alvorligt, at vi... Øh, Prioritere det rent økonomisk i vores samfund. Altså vi har jo været ude blandt andet at sige som sexuelt samfund, at vi vil have seksuel sundhed på finansloven. Og det er fordi, når vi kigger på vores arbejde, den hverdag vi arbejder med ud over, at vi prøver at løbe så hurtigt vi kan for at få, få løftet seksualundervisningen og tilbyde jo også supplerende seksualundervisning øh, til skolerne, så, så kan vi også se, at der er nogle strukturelle ting, der skal gøres. Vi lavede en kommunekortlægning her i år, hvor at vi kan se... Og det er jo kommunerne, der i høj grad har ansvar for øh, forebyggelse og sundhedsfremme øh, på, øh, og seksuel, i seksuel sundhed. Og kommunerne har blandt andet sådan fra Sundhedsstyrelsen sådan nogle, nogle anbefalinger. Det er stadigvæk anbefalinger. Det er ikke krav til, hvordan de kan løfte det her område. Når vi lavede vores undersøgelse, som, som 60 kommuner svarede på, så kan vi se, at der er stort set ingen steder, hvor der er sat økonomi af til det. Det er ret svært at løfte et forebyggelsesansvar, hvis man intet budget har. Og det er et område, som i mange, mange år er blevet drevet frem af nogle ildsjæle rundt omkring i kommunerne, og der er bestemt også gode eksempler på kommuner, og der er også gode eksempler på kommuner, der tager ansvar nu, som rent faktisk sætter budget af. Aarhus er et godt eksempel, og København er faktisk også et rigtig godt eksempel på, at der bliver sat nogle budgetlinjer af til det, og man gør noget konkret for at løfte det her område. Og så skal vi også huske, at... Øhm at netop som sex- viser, at sundhedspersonale er heller ikke lidt særlig godt på øh, til at tale om det her. Og vi taler jo ofte om et at øh, læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale ikke taler om patienter, øh, om seksualitet. Ingen gang, hvis patienterne måske endda har haft en sygdom, der, der påvirker det her enormt meget. Og de siger det ikke, fordi de er bange for at overtræde patienternes grænser. Og patienterne nævner det ikke, når deres sundhedsfaglige personale ikke siger det, fordi så tænker de, at oh, det her det er ikke noget, vi kan snakke om her. Og at få brudt det det kræver også, at vi ser på nogle af de velfærdsuddannelser, vi har i samfundet, at der ofte bliver nødt til at være et element af det her. Men seksualiteten bliver ofte skubbet til side som noget, der er lidt, ja, det er lidt ekstra, eller det er ikke noget, der har stor indvirkning på alle mulige andre parametre. Og det er jo den platform, som seksus blandt andet har skabt nu, hvor vi kan se, det har påvirkning til mange andre parametre, og især mental trivsel. Og derfor så, så er det også noget, vi skal tage seriøst som samfund.
1: Og Lene du er national chef for Sex og Samfund og klinisk seksolog. Og du har været med her i Aftenklubben til at fortælle os lidt om den her undersøgelse projekt Sexers, og også gå ned i de her delkonklusioner, der er omkring vores forhold til vores sexliv og vores holdning til det. Jeg vil sige tak, fordi du er med her i Aftenklubben.
0: Jamen selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.